0: Bom, esse tema da amizade é um tema que eu amo, né? já fui muito convidado para falar sobre esse tema, acho que é um tema importante para os nossos tempos, acho que nós estamos ficando inábil sobre fazer amizade, desenvolver amizades, manter amizades, hoje as pessoas trocam outras pessoas de lugar no coração com muita velocidade, eu fico impressionado com isso principalmente quando estamos em tempos de, por exemplo, polarização política, eu tenho a infelicidade, por exemplo, de, bom, isso é uma felicidade essa primeira parte, que é apanhar dos dois lados quando a gente está vivendo tempos de política, né? Porque aí geralmente os meus mais amigos assim que são mais à esquerda me acham bem de direita e os meus amigos que são bem de direita me acham bem à esquerda e a gente sofre dos dois lados, e isso é ótimo, né? porque mostra é, que nós estamos coerentes com o que a gente crê, porque um cristão não pode ser cooptado por nenhum dos lados. né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste quando eu percebo amigos que caminharam junto por muito tempo, um ajudou o outro, um aconselhou o outro, e quando chega algum momento de discórdia por causa de uma ou duas coisas, a pessoa parece que muda aquele outro de lugar no seu coração, o que mostra a nossa imaturidade, isso mostra a fragilidade das nossas relações. Então, eu entendo que cada vez mais vai ser necessário a gente refletir sobre amizade, para a gente conseguir mesmo entender o que, que Deus pensou para nós a respeito da amizade, como a gente desenvolver amizades espirituais, amizades sinceras, amizades do jeito que as Escrituras nos orientam a ter amizades. E eu acho que... Uma das coisas que tem roubado a nossa alegria é justamente o fato da gente não ter mais amigos como Jesus teve, como o apóstolo Paulo teve e como tantas pessoas já tiveram. É ruim falar isso, porque se eu falar que numa outra geração as pessoas tinham mais amigos, fica parecendo que eu automaticamente estou fazendo uma crítica à geração de vocês que me ouvem. Mas não é isso, porque eu entendo que a maioria dos problemas que a gente está vivendo na geração presente é culpa nossa. né? É culpa dos pais, é culpa dos avós, é culpa da minha geração que não não tem nem idade para ser pai de vocês, mas também já não é mais tão jovem assim, afinal de contas eu tenho dois filhos. né? Mas a responsabilidade é nossa, que parece que fomos infantilizando as próximas gerações nas quais a minha já é afetada. E acho que isso tem roubado a nossa alegria, tem roubado a nossa inteligência emocional e tem produzido gente inábil relacionalmente, emocionalmente, e justamente por isso eu acho que é importante a gente refletir a respeito de amizade e a gente procurar mesmo entender como é que as escrituras podem nos ajudar com isso. Nós somos seres relacionais, somos feitos a partir de uma relação de três pessoas, que é a Trindade Santa. E somos feitos para a relação. E é por isso que, quando a gente não encontra ressonância nas relações, a gente vai ficando mesmo deprimido, a gente vai ficando inábil relacionalmente, a gente vai ficando imaturo. Pessoas isoladas não conseguem lidar bem com a vida, com os dramas da vida, com as frustrações, porque nós não fomos feitos para o isolamento, nós fomos feitos para a relação, nós somos o transbordar de uma relação amorosa, uma relação de três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo, que de tão plena que é, transborda, a ponto de criar um ser semelhante a eles, que somos nós. Por isso que toda vez que a gente não sabe lidar bem nas nossas relações e desenvolver amizades, a gente vai ficando mesmo meio débil, a gente vai ficando cada vez mais suscetível. Então, como é que a gente pode viver essa vida de relações para a qual a gente foi criado se as nossas relações estão tão frágeis e instáveis? Isso é uma coisa que a gente precisa meditar, eu não tenho todas as respostas para isso. Mas em tempos de instabilidade e tanta fragilidade relacional, é um desafio para nós desenvolvermos a amizade. Então, eu só posso entender que a gente precisa falar mais sobre isso e procurar viver isso de maneira intencional. E esse é o convite de hoje. Eu quero convidar você à compreensão de que a nossa alegria, que eu disse que está sendo perdida, ela pode ser renovada pela amizade se a gente caminhar em direção à amizades intencionalmente. Desenvolver amizades que talvez não são tão naturais para você. Fazer isso em forma de pacto, de forma intencional, porque hoje parece que nós não estamos mais produzindo amizade tão naturalmente quanto talvez já foi um dia. Eu tenho um testemunho que me inspira nesse assunto e talvez por isso isso é tão forte para mim. No dia do meu aniversário de 11 anos, o meu pai sofreu um acidente grave, ficou em coma por três meses, ficou em cadeira de rodas por dois anos, teve várias fraturas, mas o que foi mais sério é que ele teve um traumatismo craniano. Então, ele perdeu a memória, ele ficou vários meses sem reconhecer a mim. É, por exemplo, a mim e a minha mãe, mas né? o meu irmão, ele dizia que reconhecia, mas depois o psiquiatra foi entender que, na verdade, é porque, como mexeu muito na memória dele, ele lembrava de mim, do tamanho do meu irmão, que eu e meu irmão temos oito anos de diferença, né? então, meu irmão tinha três na época, mas ele teve... Todo esse problema, e como ele ficou muito limitado nos seus movimentos e, e na sua compreensão cognitiva, ele ficou acamado muito tempo, e como eu era muito pequeno, meu irmão neném, e minha mãe mulher, e meu pai um homem grande, pesado, ele tinha dois amigos, graças a Deus por isso, e esses ele tinha vários amigos, mas esses dois amigos ficaram por um ano e meio, indo lá em casa todos os dias às sete da manhã, para tirar meu pai da cama e colocar ele na cadeira de banho, aí minha mãe dava banho nele, e depois eles colocavam meu pai de volta na cama, todos os dias, domingo, feriado, qualquer dia que você imaginar. E eu lembro que isso me impactou muito, e naquela época eu era crente, né? eu sou quinta geração de de cristãos, eu quase não tive escolha. né? Hoje eu sei que eu não tive escolha, porque, de fato, eu sou um escolhido, mas não existe... Salvação hereditária, tá? gente, todo mundo precisa ter um encontro com Jesus. Mas eu tenho o privilégio de ter nascido com esses princípios e eu lembro que quando um dia eu fui muito impactado com esses homens indo lá num final de semana, eu orei e falei assim, Deus, eu quero ter amigos como esses do meu pai. E graças a Deus, hoje eu amadureci, a minha oração é diferente, a minha oração hoje é, eu quero ser amigo como aqueles que meu pai era. Aqueles amigos que meu pai tinha eram, né? Então, eu já não quero mais só ter amigos como os que meu pai tinha hoje. Graças a Deus, eu quero ser amigo como aqueles que meu pai teve. E uma matéria recente, né, no ano passado, teve como tema justamente o fato de que o isolamento na geração dos jovens atuais, né, da nova geração, é considerado já uma epidemia nos Estados Unidos, por exemplo. E a gente sabe que isso é uma questão de tempo até chegar na Europa, até chegar aqui, Possivelmente, na verdade, isso já pode ser uma constatação na Europa, porém a pesquisa que eu ouvi é uma pesquisa dos Estados Unidos. Então, nós não fomos feitos para o isolamento, nós fomos feitos para as relações. O fato da gente andar isolado vai deixando a gente débil, falho, cada vez mais vulnerável. E acho que essa oração que eu fiz, talvez, pode ser a sua oração. Talvez, num primeiro momento, ainda sem compreender tanto, você ore olha, Deus, eu quero amigos como esse que o Rafa citou. Mas, conforme você vai avançando, a nossa esperança a nossa fé é que você queira orar também, dizendo, Deus, eu quero ser amigo como esses que eu acabei de ouvir. Eu quero optar por não viver no isolamento. Eu não sei se você sabe, mas existem cidades hoje já no mundo onde mais de 50% da população vive em solidão. Existem realidades, por exemplo, como eu descobri nesse ano passado, na Espanha, onde idosos morrem dentro dos seus lares e demora seis meses para ser encontrado. Nem o mau cheiro não vai incomodando as pessoas para elas quererem saber o que está que acontecendo. Agora, o mais impactante de uma pessoa ficar falecida por seis meses sem ninguém descobrir é a constatação de que em seis meses ninguém ligou para ela, provavelmente, ninguém quis visitá-la, um filho... Um sobrinho, um neto. É impressionante isso, irmãos. E isso está perto da gente. E a gente acha que na nossa geração, não, tá bom, eu tenho amigos de escola, eu tenho amigos de universidade, eu tenho lá uns amigos no trabalho. Mas se você for desenvolvendo relações com base em competências, com base em recursos, com base em níveis sociais quando você não tiver mais esses níveis sociais, quando você não tiver mais essas competências, quando você não for mais toda essa Coca-Cola que você acha que você é, você vai morrer e ficar seis meses dentro de um apartamento até alguém te achar. Porque provavelmente esse idoso que ficou lá seis meses, ele criou seus filhos baseado em competência, baseado em desempenho. Era isso que valia. E quando ele já não tinha todas as competências e ele já não tinha tanto desempenho, então, ele não vale. Ele que ensinou isso. E se a gente não tomar cuidado e não ir desenvolvendo relacionamentos duradouros, faça-se uma pergunta agora. Quantos amigos de mais de um ano você tem? Quantos amigos de mais de três anos você tem? Quantos amigos de mais de dez anos você tem? Eu tenho um amigo que congrega aqui, o Daniel, que nós somos amigos desde quando a gente estava na barriga das nossas mães. A gente não teve opção. A minha mãe e a mãe dele eram melhores amigas e ficaram grávidas bem próximos. Nós temos um ano, menos de um ano de diferença. E, graças a Deus, ele está aqui. E mais difícil ainda, ele é minha ovelha, porque ele viu eu fazer muita cagada nessa vida. Ele tinha tudo para olhar para mim e falar assim, não, esse aí como pastor não dá. Mas está lá uma relação de trinta e tantos anos. Graças a Deus. Quantos amigos... De 10 anos você tem? Qual é o nível de profundidade você está desenvolvendo nas suas relações para que elas sejam duradouras? Para que você consiga mostrar isso aos seus filhos? Se é que você, talvez você ainda nem pense em tê-los, mas provavelmente terá. Tomara que tenha, não só um, ou dois, ou vários, todos que Deus tem para nós. Amizade é uma irmãos. E como disse um teólogo chamado Hans Burke, o reino de Deus é um reino de amigos. E como eu e você queremos fazer parte desse reino, e já fazemos parte desse reino, não tem jeito de fazer parte desse reino sem amigos. Porque esse reino, de fato, é um reino de amigos. Tanto que Jesus falou para para os discípulos, já não chamo vocês mais de servos, mas chamo, chamo vocês de amigos. E o texto que nós vamos ler aqui agora, que está em Filipenses, No capítulo 2, se você estava achando que eu não ia nem ler a Bíblia, está aí, vamos ler a Bíblia. Filipenses no capítulo 2, Paulo vai escrever aos seus amigos queridos. Nós, quando lemos alguma parte nas Escrituras, precisamos entender qual é o contexto dela. E geralmente a gente tem um olhar assim, ou romântico ou meio deprimido para as escrituras, que a gente acha que é muito sofrimento, tadinho do Paulo. Eu, por exemplo, fui na prisão de Pedro e Paulo, lá em Roma, tive esse privilégio. E o que mais me emocionou lá, e eu não sou muito de emocionar, mas lá eu emocionei, eu e a Iana. foi lembrar que foi dali que ele escreveu essa carta aqui, que é considerada a carta da alegria. E eu olhava aquela prisão muito escura, muito úmida, subterrânea, E lá ela estava até arrumadinha, tinha uma iluminação indireta para a gente ver as coisas. Eu falei assim, é impossível alguém escrever uma carta sobre a alegria desse lugar. A não ser que ele tenha o Espírito Santo e a alegria dele não seja circunstancial. Então, essa carta, que é a carta da alegria, é Paulo escrevendo aos seus amigos. É uma carta recheada de relações, de afetos, de amizade, é uma carta mergulhada em afetos, encharcada de relacionamentos. Não é só um tratado teológico. Paulo não está aqui marcando né, insights preciosos da teologia romana. Não, não era isso. Porque hoje parece que a gente quer escrever na rede social, né, ou os nossos amigos, a gente quer ter o insight teológico da teologia brasileira nesse momento. Não, Paulo não estava preocupado em ter o insight teológico romano. Não, Paulo estava preocupado em escrever uma carta aos seus amigos, dizendo para eles da saudade, dizendo para eles como a amizade o renovava, como ele tinha a sua alegria renovada pela amizade com esses amigos. Vamos ler o texto para a gente continuar conversando um pouco mais. Filipenses 2, do verso 12 até o verso 30. É uma leitura longa, então você me acompanha. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de um pai. Portanto, é ele quem espera enviar a vocês. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos, de todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sob tristeza. Por isso, logo enviarei, para que, quando virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Amém. Então, como eu disse, essa carta né, não é um tratado teológico, ela está encharcada de relacionamentos, e Paulo está aqui falando com amigos que ele quer muito encontrar, ele está longe ele não consegue né, está sendo impedido por circunstâncias de vê-los, mas, ao mesmo tempo, ele agradece porque a igreja não o deixou solitário, seus amigos enviaram outros amigos, e ele agora está querendo enviar um amigo, que é Timóteo, para consolar esses outros amigos, ou seja, há um trânsito de amigos, há uma intenção de visita, há uma intencionalidade ao encontro, há mesmo aqui uma disposição tanto para receber quanto para enviar. E tem algumas coisas sobre essa alegria que é renovada pela amizade que a gente pode perceber nesse texto. No verso 12 e no verso 13, a gente vai perceber que essa amizade tem uma autenticidade. Então, há há uma alegria na autenticidade da amizade. Não é uma, uma amizade de qualquer jeito. Quando Paulo começa um texto falando assim, ou assim sendo, ou portanto, ou pois... Ou, como eu disse anteriormente, toda vez que Paulo começa algo assim, a gente precisa saber o que ele disse antes. Então, como Paulo está dizendo aqui, assim sendo, ou seja, conforme tudo que eu disse, meus amados, aí ele continua dizendo. E o que vem antes do que Paulo disse aqui? Vem Paulo discorrendo como é que era Jesus. Que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era alguma coisa que ele devia pegar-se, mas ele foi lá e serviu, foi servo, honrando outras pessoas, beneficiando outras pessoas, se entregando para outras pessoas, humilhando-se a si mesmo. E aí, por isso, Deus o exaltou. Então, como é que é o jeito da gente ser amigo? É tanto como Cristo foi nessa entrega, nesse favor nessa disposição em favor de outras pessoas, mas principalmente sabendo quem é. Porque Paulo diz, Jesus, sabendo quem é, vai lá, então, e pode se entregar e se humilhar. Se Jesus tivesse um pouquinho de crise de identidade, se ele tivesse um pouquinho de necessidade de reconhecimento, ele não faria tudo o que ele fez. Ou seja, livre de uma relação de codependência, doentia. Não há como ter amizades uns com os outros, entre personagens. Se a gente não souber direitinho quem a gente é em Deus, a gente não consegue desenvolver uma amizade saudável. Precisa ter autenticidade na nossa amizade. Para que, então, o Léo sofra quem eu sou na relação e eu sofra quem o Léo é. E nenhum de nós deixemos de ser quem nós somos. Mas a gente possa compartilhar tudo o que nós somos nessa relação. Foi isso que Jesus fez. Jesus não abriu mão de quem ele era, foi justamente porque ele sabia quem ele era é que ele podia fazer essas coisas. Por isso que Paulo fala, olha, assim como Jesus é a forma como vocês vão proceder. É assim que vocês vão obedecer, é assim que vocês vão relacionar um com o outro, tanto na minha presença quanto mais agora na minha ausência. É nesse padrão, é no padrão de Jesus. Essa autenticidade nessa amizade ajuda a gente a nos livrar de de relações doentias de codependência. Já viu gente que parece que não pode ficar sem o outro, não consegue ficar sem o outro, isso não é amizade, irmãos, isso é doença. Já viu gente que, por exemplo, eu e o Marcão, a Roberta, nós somos muito amigos. Aí Se a gente tem uma relação doentia, de co-dependência, não dá para eles ficarem um ano fora. Eu morro, ou eles morrem. Mas como há autenticidade na nossa relação, o Marcão é quem ele é e eu sou quem eu sou. E a gente empresta muito valor um para o outro. Mas a gente sabe viver a vida na distância um do outro. Porque, como a gente vai ver no último ponto dessa exposição aqui, há também uma alegria em sentir saudade na amizade. E hoje, infelizmente, por causa das redes sociais, parece que a gente já não sente mais saudade, porque a gente está vendo um ao outro o tempo inteiro. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou chegar lá. Então, como eu disse, o texto começa com esse assim sendo, uma amizade como Jesus nos ensinou, dizendo que já não nos chama de servo, mas nos chama de amigos, que nos permitiu conhecer a sua intimidade, as suas angústias, os seus sofrimentos, os seus planos, o seu pai, e agora está aguardando a gente em casa. Esse era o padrão de Jesus. Jesus, quando estava lá sofrendo, transpirando sangue, trouxe os seus amigos para perto. Quantos de nós, no nosso momento mais difícil, não queremos os amigos perto? Não queremos que eles vejam a nossa vulnerabilidade, o nosso choro, a nossa miséria? Depois que o Marcão voltou, desse um ano fora, um ano e pouco, a nossa primeira sentada para conversar foi uma conversa sobre pecados. Como é que eu tive que lidar com os meus pecados na ausência desse amigo, lidando? com mais responsabilidade, com suposto poder. E ele também, como que ele teve que lidar com os pecados, encontrando com os filhos toda hora, com a esposa toda hora. Porque aqui a gente sai, fica longe um do outro, depois a hora que encontra, tá, às vezes está com saudade, mas nesse um ano deles não dava tempo de sentir saudade. Um tipo de amizade que abre as suas mazelas, um tipo de amizade como as que, a que Jesus não só ensinou como viveu, mostrando para os seus amigos os seus sofrimentos, suas angústias, abrindo para eles os seus planos. Os seus amigos conhecem os seus planos, os seus amigos conhecem as suas angústias, os seus sofrimentos. Eles veem as suas lágrimas, ou é muito bom só para rir junto, jogar um boliche. Nem sei se você joga boliche hoje em dia, né? Jogar videogame. Nessa amizade, Jesus também não ensinou só a entregar as informações, a vida, o coração, mas Ele ensinou a gente também a cuidar. Ensinou a gente a interceder pelo outro, a caminhar com o outro, a compartilhar com o outro, a ensinar o outro, a comer com o outro, a rir e chorar com o outro, aí em festas e em sepulcros. É interessante que o ministério de Jesus começa num casamento, numa festa de casamento, onde Ele foi convidado porque era amigo da família mas nós temos também narrativas como ele sendo convidado numa situação de sepulcro, onde o amigo dele tinha morrido, de forma que Jesus não é só depressivo, que às vezes a gente olha para Jesus assim já com a cara de adoração. Parece que a gente para adorar tem que fazer cara né, de triste? Não, irmão, Jesus foi em festa e ele, ao contrário do que toda a igreja gostaria Ele não transformou vinho em água. Ele transformou água em vinho. Porque queria mais alegria, mais festa, que a festa durasse. Mas, ao mesmo tempo, também ele vai em sepulcros. Ele chora com as pessoas. Ele mostra as suas emoções. Deus chorou, gente. Quando Jesus chora, Deus está chorando. Ensina a gente também a ter convicção de identidade, de propósito. E a não criar essas relações de codependência, doentia. De ficar escravo das emoções das pessoas, das expectativas das pessoas. Nós estamos ficando um povo, uma geração escravo da expectativa. Você vive em função da expectativa dos seus pais. Você faz um curso que você nem quer, porque o fulano quer. Um dependente emocional. Porque você ainda não teve um encontro com a sua identidade em Cristo. Quais são os seus dons, seus talentos, o que que Deus tem para a sua vida. Isso vai ajudar você a ter relações mais autênticas, inteiras, honestas. Por isso que Paulo vai dizer, olha, ponha a salvação de vocês em ação. Ou seja, coloque esse jeito de ser de Cristo na vida. Quando você encontra com Cristo, você encontra também a sua identidade, porque você foi gerado nele. E aí, a partir dele, você pode desenvolver toda a sua vida. Para que você, nas suas amizades, não fique só drenando as pessoas, dependendo da estabilidade do outro, da emoção do outro, da aprovação do outro, mas você também entregue, compartilhe, doe, porque a vida em você, a convicção de quem você é, a sua identidade está bem formada. A segunda coisa, então a primeira coisa é que há autenticidade na amizade. Jesus nos ensina a sermos autênticos, sermos inteiros, fazer o outro sofrer quem a gente é. Sofrer no bom sentido. E nós também sofrermos quem o outro é. No bom sentido. No sentido de sermos influenciados, abençoados por uma personalidade inteira. E não uma personalidade que está tentando ser o que não é, ou seja, um personagem, porque não existe amizade entre personagens, só entre pessoas de verdade. Se eu chegar no Léo com o meu personagem pastor e o Léo vier para mim com o seu personagem evangelista, missionário ou o que for, a gente não consegue aprofundar a nossa amizade. Porque são dois personagens conversando, com todos os estereótipos que esses personagens significam. Então, uma relação autêntica. a Outra coisa é que Paulo está orientando os seus amigos a iluminar nas amizades. Então, há uma uma alegria em ser autêntico na amizade e há uma alegria em iluminar nas amizades. É o que está dizendo aí do verso 14 ao verso 18, onde Paulo vai dizer, olha, façam tudo sem queixas nem discussões. Aí depois ele ele vai lá na frente e diz... É, Vocês que brilham como estrelas no universo foram chamados para influenciar essa geração corrompida. Ou seja, Jesus nos batiza com nomes, e um dos nomes que Jesus nos batiza é luz. Está lá em Mateus, no capítulo 5. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí ele vai dizer que essa luz tem lugar, qualidade e função porque ele vai dizer que essa luz não se coloca em qualquer lugar, ele vai dizer que essa luz não se pode esconder, ela tem uma qualidade própria, e ele vai dizer que essa luz tem uma função, que é iluminar as pessoas que estão à sua volta. Então, nós somos chamados de luz, e temos essas três coisas, qualidade, lugar e função. É uma luz que não dá para esconder. Ele vai dizer, olha, é como uma cidade situada sob um monte. Qualquer pessoa que já foi Para alguma cidade que está acima da sua, por exemplo, quando a gente está chegando em Brasília à noite ou em Anápolis à noite, a gente vê o clarão no céu antes de chegar na cidade. Porque não dá para esconder uma cidade que está acima de um monte. Há uma qualidade nessa luz e há um lugar para ela ficar. Tem que ser um lugar que favorece as pessoas, porque essa é a sua função. Então, a nossa função é favorecer, iluminar, clarear para as outras pessoas. A sua função numa amizade é ser luz lá. É favorecer a sua amiga, ou seu amigo, ou seu grupo de amigos. É clarear para eles. Como isso é parte da nossa identidade, então a gente precisa nos livrar de qualquer tipo de necessidade de reconhecimento. Porque nós não somos um tipo de luz que drena energia, nós somos um tipo de luz que entrega energia. Nós não somos um tipo de luz que só decora. Nós não somos, por exemplo, essas luzes daqui. Nós somos essas luzes brancas, que ninguém olha. Desculpa essa informação. Mas está todo mundo usufruindo dela. Você não foi chamado para ser luz de decoração, irmãos. Você foi chamado para ser luz mesmo, tipo de estádio de futebol, que ninguém fica olhando para a luz, todo mundo fica olhando para o jogo. Por isso que nós somos chamados a favorecer nas nossas amizades, a iluminar nas nossas amizades. E fazer isso, Paulo está dizendo aqui, sem queixas, sem má vontade. Simplesmente ser quem nós fomos chamados para ser, luz. Ser conformes à nossa identidade. Agora, é claro que também brilhar vai atrair... O que, que acontece com a luz que está favorecendo? Então, você tem lá no jogo de futebol. O que, que tem naquela luz? Um monte de bicho. E está quente aquele negócio ali. Sai fumaça. E muitas vezes na nossa relação, parece que a gente não vai estar tá fazendo a coisa certa, porque vai aparecer uns bichos, vai esquentar, e é bom que esquente que é sinal que você está clareando mesmo faz parte do pacote. E talvez ninguém vai ficar olhando só para você, porque as pessoas vão estar usufruindo da luz que sai de você. Então, somando esse primeiro ponto da autenticidade com esse segundo ponto de iluminar, a gente tem um grande desafio para os nossos dias, que é o desafio de ter conversas difíceis e também de desenvolver amizades não naturais, amizades de fé. A gente tem que jogar luz. Não dá para as nossas relações viverem nas sombras. Eu, como pastor, por exemplo, estou ficando assim preocupado e até um pouco cansado em como as nossas relações vão ficando superficiais. E quando a gente precisa interferir numa situação, a pessoa se sente ofendida. Parece que aquilo não estava no contrato, não estava no combinado. E é claro que está. Qualquer pessoa que quiser entrar numa relação comigo agora, entre sabendo que está no contrato já. Profundidade, intimidade, tratar coisas necessárias. Como eu disse, no meu primeiro encontro com o meu amigo Marcos, nós conversamos sobre os pecados de cada um. Como é que foi lidar com essa novidade de vida que a gente viveu? O que aflorou em nós? Profundidade, intencionalidade, amizade de fé, amizade espiritual. Tratar as sombras, jogar luz... Não deixar as coisas sombreadas entre nós. Se você tem relações entre amigos e amigas que estão cheias de sombras, suposições, achismos, eu acho que ela pensa isso, eu acho que ele está pensando isso, eu acho que ele não me mandou mensagem por causa disso, eu acho que ele não veio no meu aniversário por causa daquilo. Deixe de eu acho, encontra e pergunta. Nós precisamos jogar luz nas nossas relações. Precisamos iluminar nas nossas amizades. Terceira coisa. A alegria de ter os interesses de Cristo na nossa amizade. Então, irmãos, em tempos de muitos milindres, imaturidades relacionais, dificuldade de ter conversas difíceis, de dizer uma coisa honesta para uma pessoa de exortar numa situação necessária, a gente precisa saber que não dá para ser amigo, segundo as Escrituras. E se você tem o Espírito Santo, se você teve um encontro com Jesus, e se você não teve quer ter hoje, esse é o padrão de amizade de Jesus. É um tipo de relação que tem os interesses de Cristo na amizade. É o que Paulo vai dizer do verso 19 até o verso 30, quando ele diz que quer enviar Timóteo, ele fala, olha, eu não tenho ninguém além de Timóteo que não pensa nele, mas que pensa nos interesses de Cristo em favor de vocês. E está ficando cada vez mais difícil encontrar amigos que tenham os interesses de Cristo ao invés de ter os seus próprios interesses. Nós conhecemos pessoas que visitam igrejas por causa do networking. Então eu vou naquela igreja, porque aquela igreja tem um nível social tal, e eu vou poder distribuir uns cartões ali. Motivações obscuras. Eu vou ficar amigo do fulano, porque o fulano é dono de do um restaurante japonês, eu quero comer comida japonesa, quem sabe um dia eu não sou abençoado com o cupom. Ainda uso terminologias evangélicais. Sou abençoado com o cupom. Seu interesseiro safado. Ter os interesses de Cristo na amizade. Irmãos, com o um coração regenerado, a gente desfruta de ser amigo como Cristo é. Então, nós, então eu, Rafael, Euzinho, nascido da minha mãe, crescido na escola e tal, eu não consigo ter uma amizade com os interesses de Cristo. Mas eu, regenerado, eu, encontrado com Cristo, eu, habitação do Espírito Santo, consigo desenvolver amizades como Cristo desenvolvia amizades. As pessoas à minha volta vão desfrutar do tipo de amizade que Jesus tinha. Timóteo e Epafrodito, por exemplo, foram esse tipo de pessoa que entenderam que é uma alegria ser livre de si para poder se entregar em favor de alguém. Viver um tipo de relação que tem os interesses de Cristo para o outro, para a relação e para ele. Esse é o padrão que Jesus estabelece de amizade. É dizendo que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. Por isso que Paulo faz uma menção a Epafrodito. Ele fala assim, olha, honre homens como esse, porque ele quase morreu em favor da causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? Gente. Ele quase morreu em favor de gente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele quase morreu em favor dos seus amigos. E talvez você, tá, aí você fica assim, ah morrer é muito dramático. Talvez eu não precise morrer. Talvez você precise, mas pode ser morrer no seu ego, no seu acerto, por exemplo, a gente lida com um casamento aqui. Sabe por que um casamento entra em colapso? Porque eles vêm parar aqui na nossa sala? Simplesmente porque os dois estão certos. Se um deles estivesse errado, eles não vêm aqui. Toda vez que a gente está aconselhando um casal, a oração é assim, alguém tem que estar tá errado. Porque se houve um, ele está certo. E se houve a outra, ele está certo. Mas você fala assim, Ué, esse é que é o problema. Não tem nenhum pecador entre eles. Todos os dois estão certos. Morrer para os seus acertos, morrer para a sua razão. Não estou dizendo ser covarde, porque a gente falou do primeiro ponto sobre ser autêntico. Mas talvez morrer para algumas preferências. Ah, eu não gosto do fulano. Irmãos, eu tenho amizades improváveis, várias. Porque como a gente está... Reforçando, amizades são intencionais e pactuais. A gente precisa desenvolver amizades não naturais. Tudo que é do Espírito é não natural, irmãos. Se você deixar assim, ó, por exemplo, eu vou ler a Bíblia o dia que eu sentir vontade. Sabe que dia que você vai ler a Bíblia? Nunca. Como diz o pastor Paulo Júnior, se você tem problema de insônia, você quer resolver, não precisa tomar remédio. Pega uma Bíblia e começa a ler. Acaba o seu problema de insônia. Por quê? Porque a sua carne luta contra o seu espírito. Nada que é espiritual é natural. Você não vai ter vontade de ser amigo de determinadas pessoas. Mas você pode ser, ter amizades de fé, desenvolver amizades intencionais, ser esse tipo de amigo que não busca os próprios interesses, mas os interesses de Jesus para a sua amizade e que corre o risco na amizade, risco de falar a verdade, risco de exortar, risco de buscar o conselho de Deus, risco de perder a amizade. Recentemente, eu tive que tratar com um amigo e eu sabia que a minha conversa com ele, ia assim, ser uma conversa assim, ou a gente ia sair dali mais amigo do que a gente era, profundamente, ou eu ia perder um amigo. Mas era justamente porque eu era amigo dele que eu não podia deixar de ter essa conversa. Porque uma amizade que é amizade de verdade corre o risco da amizade. E para a gente concluir, Paulo também diz sobre a alegria de ter saudade na amizade, como eu disse. Irmãos, como é bom um encontro depois de não ter visto durante muito tempo. Saudade é de Deus. Deus permite a saudade na nossa vida como uma dádiva para as nossas amizades. Ela é como um nutriente da amizade. Porque quando a gente está com saudade, a gente tem assunto, a gente tem afeto, a gente tem... Esforço pelo encontro. Então, uma coisa é eu querer encontrar o Breno, que está aqui todo domingo. Outra coisa é eu encontrar um amigo que viajou três meses, seis meses, um ano. A gente. Falta trabalho se for preciso. A gente quer ver. O John e a Carol, por exemplo, nossos missionários, chegaram duas e tantas da manhã. E tinha gente lá no aeroporto. Porque queria ver. Porque estava com saudade. Porque eles estão na China há muito tempo. A saudade é um nutriente da amizade. Permita-se sentir saudade. Infelizmente, o nossos stories não estão deixando a gente sentir saudade. Porque a gente fica com a falsa sensação de que a gente está vendo a pessoa todo dia. E eu não estou aqui fazendo um apelo para você não ver stories. Eu vejo stories. Mas a gente precisa encontrar formas de remediar isso. Sabe quando é que isso começou a me incomodar? Quando eu encontrei com um amigo de Recife. Recife, longe, mais de 2 mil quilômetros. E aí eu fui contar para ele as coisas do Vitinho, ele falou assim, "Ah, eu vi. Aí eu falei, não, ele também está fazendo tal coisa. Ele falou, não, eu vi. Eu falei, mas que saco esse negócio. Vou ter que parar de postar as coisas do Vitor. Eu não tenho novidade para contar para o meu amigo mais o que que está acontecendo com a gente. É por isso que ele não está com saudade do meu filho. Ele está vendo. Eu não tenho uma resposta de resolução disso. Eu só quero animar você a não ter só tristeza na saudade e, ao mesmo tempo, também a não ficar tão doente com esse negócio assim, tem que ver toda hora, todo dia. Permita-se a saudade. Dê espaço para a sua amizade. O C.S. Lewis diz que toda a amizade verdadeira cabe mais um. Ontem eu estava procurando uma foto para postar, porque era aniversário de um grande amigo meu, e eu cheguei numa constatação. Todas as nossas fotos têm outra pessoa junto eu falei, olha que benção, essa é uma amizade saudável ele não é um amigo exclusivo toda foto que a gente tem tem outra pessoa junto e muitas vezes essa outra pessoa nem é tão amiga assim porque são várias outras pessoas em várias fotos graças a Deus eu tenho muita foto com ele mas não tem nenhuma só nós dois isso mostra que há uma saúde então nessa amizade está dando espaço para outra pessoa que a gente entenda isso o valor do encontro. Porque, na verdade, a saudade diz é sobre encontro, que é a prioridade de Jesus. E eu quero concluir com isso. Você sabe que Jesus não prioriza atividades. Jesus prioriza encontros. E a gente também tem que ser assim. Lá em João, no capítulo 4, Jesus disse que ele precisava passar por Samaria. E qualquer pessoa que estuda o roteiro de Jesus sabe que Samaria não tinha nada a ver com para onde ele estava indo. Qual era a necessidade de Jesus passar por Samaria? Encontrar uma pessoa. Era encontrar com a mulher samaritana. Essa era a necessidade de Jesus. Quando Jesus está com seus discípulos na mesa para cear, ele diz, tive ansiedade, né? aguardei ansiosamente por esse encontro. Aguardei ansiosamente por partir esse pão com vocês. Qual era essa ansiedade do encontro? Vocês acham que Jesus estava com muita fome assim, eu estou aguardando, guardando um espaço aqui na minha barriga por muito tempo para a gente comer. Não, Jesus estava aguardando encontrar os seus amigos, encontrar essas pessoas. Então, irmãos, invista em tornar os seus irmãos em amigos, porque você sabe que nem todo irmão é amigo, né? Existem muitas famílias que é assim, e na família de Jesus também é assim. A gente precisa desenvolver as amizades, não é porque nós somos irmãos que a gente naturalmente é amigo. Invista em fazer dos seus irmãos os seus amigos. Tem um irmão que converteu já bem mais velho, acho que depois dos 40, e ele, então, não tem esse vocabulário que a gente tem de chamar de irmão e tal. Então, ele fez uma força para entrar né, nisso assim. E aí, ele sempre me chamou de irmão, e eu sempre chamava ele de amigo. E aí um dia ele criou coragem e falou assim, Ô Rafa, o que eu tenho que fazer para você me chamar de irmão? Eu falei, Ô meu irmão, o que foi? Aí ele falou, não, é porque aí ele me contou isso, né? Ele falou assim, eu eu faço tanta força para chamar os outros de irmão e você só me chama de amigo. Eu falei, não, mas é porque você é um irmão que é amigo e eu tenho outros irmãos que não são amigos, são só irmão, porque quem chama Deus de pai não escolhe irmão, né, gente? Então tem um monte de irmão mas amigo eu tenho alguns. Aí ele falou assim, o dia que você me chamar de irmão, vou ficar bravo com você. Eu falei assim, agora você fez uma confusão na minha cabeça, porque acabei de te chamar de irmão, mas invista em fazer dos seus irmãos os seus amigos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, por Jesus que nos ensinou tudo sobre a vida, inclusive a ser amigos. E ajuda-nos, ó Deus, a termos autenticidade na nossa amizade, a iluminar nas nossas amizades. Ajuda-nos, ó Deus, a permitir a saudade nas nossas amizades e, principalmente, a ter os interesses de Cristo para as nossas amizades. Que a gente possa, ó Deus, meditar nessas quatro coisas e investir intencionalmente em tornar os nossos irmãos em amigos. Que a gente possa, ó Deus, ter amizades saudáveis, profundas, onde não há espaço para sombras, porque essa luz ilumina, irradia, clareia e trata. Que o Senhor, ó Deus, possa confirmar sobre cada um aqui a identidade, para que não haja relações entre personagens. Que o Senhor, Pai, lembre mesmo, cada um de nós somos chamados de luz e por isso temos que iluminar as nossas relações. Que a gente busque quais são os interesses do Senhor, qual é o conselho do Senhor para determinada amizade, para determinada pessoa, que a gente invista tempo buscando isso no Senhor em favor de alguém. E que a gente, ó Deus, dê espaço nas nossas amizades, tanto para saudade quanto para caber mais gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.